0: you
1: El, no pagamos, no, jo, jo, jo. el presidente y el general, no, jo, jo, jo. la polarización del vidrio, no, jo, jo, jo. el banco y el equilibrio, no, el salario del Senado, no, jo, jo, jo. el senador relajado, no, jo, 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 jo. la campaña y la financiación, no, jo, la, jo, jo, jo. la vacuna y la conspiración. No, jo, jo, jo. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? 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 Chica, ¿Quién paga la casa de Nariño? ¿Quién trabaja desde que era niño? No, ¿Quién pierde la paz y la guerra? No, ¿Quién pierde el pedazo de tierra? No, ¿Quién es el bombero y el artista? No, ¿Quién echa las fotos en la autopista? No, ¿Quién maneja las máquinas? No, ¿Quién enseña matemáticas? No, ¿Quién hace los goles? No, ¿Quién poda los árboles? No. Qué será ¿Qué eh, que los ricos quieren todo regalo Qué será ¿Eh, eh, que los ricos quieren todo regalo Qué será, eh, ¿Qué eh, eh, será eh, que los ricos quieren todo
0: regalo Que será eh, que los ricos quieren todo regalo eh, eh, eh.
2: no porque vive en camioneta la aristocracia no porque vive en avioneta si el presidente
0: Regalao. Todo regalado. Todo regalado.
3: Sí. Viernes 24 de junio de 2022. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Paideya MX en su versión radio. Pues lo que escucharon fue todo regalado de Edson Valendia y Adriana Liscano. Eh, a propósito de aquel 27 de abril de 2021, eh, un día antes de la primera jornada de movilizaciones sociales en Colombia, el ingenioso dúo pues lanzó desde la puesta en Santander este punzante tema que se popularizó como un himno de la protesta contra la reforma tributaria. Un hueco irónico al cliché de que los pobres quieren todo regalado, eh, en el que al final se señala lo evidente de quienes han sido subsidiados por el erario público, de alguna forma pues han sido los ricos, los poderosos y bueno pues decidimos iniciar eh, con este tema con un tema de gente de Colombia porque eh, el pasado fin de semana, el domingo, pues en Colombia hubo elecciones esta segunda vuelta electoral y eh, pues prácticamente los candidatos que se disputaban pues concentraron estos eh, espectros ideológicos e y económicos que muchos siguen empeñados en negar eh, estos bloques de izquierda y de derecha que se van disputando la presencia nuevamente a pesar de diversas teorías que negaban esto pues la presencia en América Latina y eh, la llegada de eh, un eh, gobierno diferente, un gobierno eh, de izquierda en Colombia, pues cambia no solo el espectro económico, político, cultural en Colombia, sino que también en América Latina da un paso importante para considerar que esta eh, pues especie de onda progresista en América Latina sigue creciendo. Esta onda de esperanza en América Latina se sigue consolidando. Entonces hablaremos, hablaremos eh, esta tarde pues del fenómeno que ocurrió en Colombia. Esta segunda vuelta electoral que gana eh, Gustavo Petro hablaremos de ello y por supuesto haremos referencia también a eh, pues, nuestro mapa electoral en nuestro contexto nacional en México Cómo está el mapa electoral de nuestro país Y cómo está el mapa electoral de América Latina y que eso también es importante que lo tomemos en consideración Para saber hacia dónde va esta, que, como yo lo menciono Esta ola de esperanza de que es posible que ciertas condiciones sociales Económicas y políticas puedan ser cambiadas Entonces, eh, pues arrancamos con ello Este es el tema que trajimos eh, para ustedes este día en nuestro programa de Paideia MX, eh, quisiera agradecer por supuesto todos los mensajes que nos han enviado a nuestro número de Whatsapp, a nuestras redes sociales, gracias gracias a todos los que pues han tomado la molestia de, de invertirle allí algunos minutos enviarnos algunos mensajes a, a nuestras redes sociales, recuerden Paideya MX en Facebook y Twitter en Instagram, allí nos pueden encontrar y en nuestro número de Whatsapp por supuesto también 33 107 11 434 33 107 11 34 y estamos recibiendo todos sus mensajes opiniones comentarios por supuesto que los cuales agradecemos y para iniciar en nuestro programa que les parece si vamos a las mentiras de la semana con elizabeth garcía vilchis adelante elizabeth
4: de la
0: semana.
4: Vamos a iniciar mostrándoles cómo difundir noticias falsas es su verdadera causa en común. Y este es un ejemplo. María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, inventó una noticia falsa para desprestigiar a la Guardia Nacional. El pasado 17 de junio, la señora Morera publicó en Twitter. Fíjense, Elementos del Ejército comisionados a la Guardia Nacional, el día de ayer se alcoholizaron en el contel. Y en el área de gradas violaron entre varios a sus compañeras. Ellas están amenazadas para no denunciar. No permitamos que por medio de este acto atroz quede impune. Por su parte, la Guardia Nacional ordenó investigar lo publicado por la presidenta de Causa Común vía Twitter. Dicha investigación exhaustiva arrojó que no se encontraron registros de víctimas o denuncia alguna. Nadie corroboró la versión de Morera porque se trata de información falsa. Además, el mensaje citado está acompañado por fotografías que corresponden a una protesta de elementos de la extinta Policía Federal en 2019. Aquí en la pantalla vemos la foto original de, de las protestas de la Policía Federal, publicada en 2019. Y ya pues, para terminar esta noticia falsa, les recordamos que la presidenta de Causa en Común, maría elena Morera, fue presidenta también de México un Unido contra la Delincuencia y dice que es columnista y conferencista. Ha sido, ha sido crítica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por cierto... También era muy amiga de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Actualmente, Genaro García Luna está preso en Estados Unidos, acusado de tener nexos con el crimen organizado. Es interesante también recordar que la señora Morera, en 2009, que era presidenta de México Unido contra la Delincuencia recibió 4 millones de pesos de la Secretaría de Seguridad Pública cuando Genaro García Luna era su titular. Vamos a presentar en este momento un estudio que hace el Colab sobre lo que pasó en las pasadas elecciones de el 6 de julio. estudio demuestra cómo se armó una campaña coordinada para posicionar y amplificar la narrativa del supuesto acuerdo entre el narco y el gobierno con el propósito de atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Debido a las elecciones recientes en seis estados, un grupo de, de periodistas y políticos justificaron la derrota de la oposición en cuatro de ellos, con el cuento de que se debió a un acuerdo entre Morena y el narco. Pero fue una narrativa armada, sin pruebas. De acuerdo con una investigación de Tlatelol Colab, que es una iniciativa del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Autónoma de México, en la que participaron sociólogos, antropólogos, físicos, entre otros profesionistas, en los comicios intermedios de 2021 comenzó a cobrar fuerza la acusación de un presunto pacto entre Morena y el crimen organizado. Ya para las elecciones del 5 de junio de 2022 en los estados de Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca, Tlatelol Colab tiene identificado como la oposición Posicionó hashtags para desplegar esa narrativa de un pacto con el crimen organizado. Por ejemplo, vemos cómo se movieron los hashtags alrededor de, eh, eh, de las elecciones del 5 de junio, en los, entre, entre los que destacan narcopresidente, AMLO narcopresidente, Morena narcopartido, López narcocomunista, entre otros. Asimismo, Tlateloico Lab encontró que existieron en ese, momento, en ese momento tres grupos de hashtags. Uno alrededor de Morena Narcopartido, otro de Narcopresidente y otro que vincula al narco con los estados donde hubo estas elecciones. Estas tendencias no se difundieron por personas aleatoriamente. Ni fueron espontáneos dando su opinión, sino que fue una operación que impulsó la narconarrativa que buscaba desprestigiar al gobierno del presidente. Dichos hashtags también fueron empujados por otras cuentas para crecer la conversación, esto por medio de citas a los tweets, retweets, likes y comentarios a esos tweets. Eh, para generar esa tendencia, lanzan un tweet. Aquí vamos a ver cómo funciona esto y para explicar mejor las nubes. Para generar esa tendencia, lanzan un tuit en un intervalo de 12 a 60 segundos para que tome fuerza. Esto no es ilegal, pero se trata de una manipulación de tráfico con base a ráfagas de publicaciones. Es una estrategia digital. Las estrategias digitales se pagan. No, esto no es un pulso de la opinión ciudadana. Pues lo que buscan estas cuentas con comportamientos anómalos es incrementar la visibilidad de aquellos hashtags que vinculan al presidente y a Morena con el crimen organizado. Aquí vemos la gráfica del comportamiento de cuentas que lanzan todos sus tweets en menos de un minuto, lo cual, como ya dijimos, es inusual. Tlatelol Colab documenta el uso y articulación de ciertos grupos de hashtags por cuentas que se comportaron de manera anómala. Sugieren que hubo una campaña coordinada para posicionar y amplificar la narconarrativa que se intensificó en las pasadas elecciones. Pero eso no es todo. El estudio también muestra que medios de comunicación, periodistas, líderes de opinión, legisladores y otros personajes de la oposición sirvieron como caja de resonancia con acusaciones directas al presidente de colaborar con el narcotráfico. Todo esto sin pruebas, solamente con un simple dicho. Eh, unas 30 columnas... Reportajes y artículos de opinión fueron publicados en medios nacionales e internacionales, como Animal Político, El Universal, El Heraldo, El Financiero, Reforma, Milenio, El Ángeles Times, DW, La Silla Rota y El País. Medios de comunicación que publicaron a personajes como Carlos Loret de Mola, Lili Telles, Héctor de Mauleón, Raimundo Riva Palacio, Ricardo Alemán, Carlos Alasraqui, Porfirio Muñoz Ledo, Jesús Ortega, entre otros. Quienes posicionaron como tesis principal que el presidente López Obrador gobierna con un narcoestado, fortalecido por el lema de abrazos no balazos que hay pactos y que por eso sus visitas a Aguato. Como si el presidente no hubiese visitado todos los municipios del país y uno de los estados que más ha visitado es Oaxaca. Además de que el triunfo morenista se debía al crimen organizado. Así las elecciones fueron el marco de un discurso mediático dirigido contra el presidente de la república. Esto, aunque el INE que tanto defienden, que es la autoridad electoral, expresó textualmente en voz de Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del organismo, dijo textualmente, no tenemos ningún indicio de que los grupos delictivos estén incidiendo en las organizaciones de estos comicios en estas seis e e entidades. Pero por supuesto que Carlos Loret de Mola, Raimundo Palacio y Ricardo Alemán continuaron acusando sin pruebas al presidente. El estudio de Tlatelolco Lab concluye que existen elementos para suponer que medios de comunicación y actores de la oposición que tienen cuentas en redes sociales confluyen, se agrupan y coordinan para generar discursos que dañen al presidente. Uno de los objetivos es saber quién y quiénes eh, les pagan. ¿Y cuánto? Hay que seguir la pista del dinero. Afortunadamente, la gente ya despertó y ya no es fácil manipularla. Se usan políticamente las noticias falsas para acusar sin pruebas. Lo novedoso de este caso es la coordinación entre medios y oposición para amplificar los ataques. Por ejemplo, un articulista de los que acabamos de ver pudo reproducir durante las elecciones este, esta narconarrativa, uno de sus textos de columnas de opinión en varios medios de comunicación y así pasarlos a las redes y continuar y amplificar el discurso. Pero la batalla abierta por la interpretación de los hechos es parte de la cuarta transformación de la vida pública de México para formar ciudadanos informados y conscientes.
3: Gracias a Elizabeth García Vilchis por compartirnos las mentiras de la semana. Pues bueno, vamos a nuestro siguiente tema. El pasado fin de semana hubo eh, pues elecciones en Colombia, la segunda vuelta electoral y en esta eh, jornada del 19 de junio, pues se enfrentaron dos candidatos se ha dividido, aunque algunos eh, quieran empeñarse en negarlo pues eh, en dos fracciones, las izquierdas y las derechas y bueno, pues el ganador de esta segunda vuelta ya en Colombia fue nada más y nada menos que quien encabezaba el bloque de las izquierdas Gustavo Petro Así que pues vamos a hablar vamos a hablar de Gustavo Petro, el triunfador en la elección de este pasado domingo en el cual se dio la segunda vuelta electoral allá en Colombia. Gustavo Francisco Petro Urreo Nació en la Ciénega de Oro, Córdoba, Colombia, el 19 de abril de 1960. Es un político y economista colombiano, líder de la coalición política Pacto Histórico. Desde 2018 es senador de la República para el periodo legislativo 2018-2022 y es líder fundador del partido político Colombia Humana. Nacido en una familia de clase media baja, en un pequeño pueblo de la sabana del Caribe, tierra de ganado y algodón, su padre fue profesor de colegio y su madre, no militante de un partido nacionalista. Es el mayor de tres hermanos. Petro es descrito como un joven tímido, vestido con colores oscuros que se dedicó a los libros. A pesar de ser costeño, Petro parece de la Es serio, introvertido, Desconfiado, Una paradoja cultural que él mismo ha contribuido a su corriente política. Ha dicho que la izquierda colombiana, amargada y acartonada, habría de meterle mucho Caribe y darle su secundón para que pueda entender su propia sociedad. Cuando aún era niño, sus padres se mudaron a Zipaquira, un pueblo al norte de Bogotá. Petro estudió en el colegio público, gestionado por los curas al que también asistió el escritor. Gabriel García Márquez, uno de sus grandes influencias. El alias Insurgente de Pedro era Aureliano, en honor al coronel que protagoniza Los 100 Años de Soledad, la novela insignia de García Márquez que el político cita en cada cierre del discurso cuando habla, las generaciones condenadas a los 100 años de soledad que tendrán una segunda oportunidad. Petro empezó su militancia en Zarquipira, primero como adolescente curioso que iba a las reuniones sindicales y luego como concejal e insurgente. A los 17 años entró una guerrilla urbana nacionalista socialdemócrata, el Movimiento 19 de Abril o conocido como M19. Viajaba con frecuencia a Bogotá donde estudió economía, becado en una universidad privada de en 1985 cuando el M-19 se preparaba para tomar el palacio de justicia, Petro fue arrestado. Lo llevaron a las caballeras del ejército en Bogotá donde fue torturado. Eso era lo que le esperaba a los que disentían del régimen en ese momento y los que eran detenidos por el ejército. Dos años después, fue puesto en libertad y continuó su militancia en varias regiones del país. En 1990, el M-19 se desmovilizó. Petro fue electo a la Cámara de Representantes por Cundinamarca, la sabana andina donde está Zipaquira. Lo amenazaron y a sus 34 años salió por primera vez del país. Como una forma de proteger a los desmovilizados, el gobierno le asignó un cargo de bajo rango en la Embajada de Bélgica, aunque terminó trabajando en un sótano porque el embajador no lo veía con muy buenos ojos. Al tener un antecedente guerrillero Los cuatro años de Petro en Europa fueron clave para la construcción de su perfil político Conoció el mundo desarrollado, los partidos socialdemócratas Y la sociedad del conocimiento que él quiere para Colombia Allí estudió medio ambiente, su bandera después de la justicia social En su libro de memoria señala que no conduce un auto desde hace 30 años por el impacto climático Petro nos cuenta la alta estima que tiene a sí mismo los vientos de las gentes me llevaban de un lugar a otro, me hacían un gigante. Desde la izquierda critican sus formas, su arrogancia intelectual, su despotismo gerencial, su terquedad conceptual y el discurso polarizante. Desde la derecha le echan a fondo su visión económica del país, su cercanía con personajes como Chávez. En 1998, Petro vuelve a Colombia para ser elegido de nuevo como representante para la Cámara por Cundinamarca. Petro y su copio parlamentario denunciaron algunos escándalos más graves durante el gobierno de Álvaro Uribe del 2002 al 2010, el vínculo entre políticos y paramilitares y la violación de derechos humanos de las Fuerzas Armadas, entre otros. En 2011, Petro ganó las elecciones para la alcaldía de Bogotá, el segundo puesto más importante del país, y la plataforma para muchos aspirantes a la presidencia, entre ellos Jorge Elisier Gaitán, otra de sus influencias, asesinado en 1948. El recuerdo de la alcaldía es lo que muchos usan para desacreditarlo. Su mayor contienda fue con los empresarios de la basura quienes quiso quitar el negocio y volverlo público. La reforma generó días sin recolección en una ciudad enorme y la destitución bajo el cargo de improvisar. Él denunció un golpe de estado, se fue a la plaza pública con megáfono en mano y logró un fallo a su favor de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que lo restituyeran 35 días después. En su periodo durante la alcaldía tuvo logros importantes, bajaron los homicidios y la pobreza, se dio acceso al agua a millones de personas y se fortalecieron regímenes de habitación y asistencia médica para vulnerables. Tras su salida de la alcaldía en 2015, Petro se dedicó a construir una candidatura que le permitiera ganar la presidencia. En 2018, Colombia, recién salida de un complejo proceso de paz con las FARC, se dividió a la sociedad y reanimó la indignación hacia la guerrilla. Cuando las noticias de una terrible crisis humanitaria llegaban desde Venezuela, no solo la prensa sino las calles a través de los migrantes, la opción de ser amigo de Chávez no logró suficientes adeptos. Duque, impulsado por el hastío hacia el proceso de paz, le ganó por 10 puntos en la segunda vuelta. Desde entonces, Petro se dedicó a tender puentes, se alió con políticos tradicionales, juró que no iba a expropiar, prometió no aumentar el déficit de la inflación, dijo que en su gobierno la oposición no se verá perseguida y buscó de figuras naturalmente de izquierda su perfil de alternancia para un país mejor Empezaba a construirse Gustavo Petro se define como un líder de izquierda Y progresista en un país En un país que ha sido Azorado por la derecha Propone hacer una gira económica Al girar la vida Y apostarle a la riqueza natural Y a la protección del medio ambiente Y profundizar la democracia Y hacer una estructura económica que se base En la producción y no en la extracción Petro sostiene que no es posible Una América Latina que viva de sacar Gas, petróleo, cobre la única posibilidad de un desarrollo sostenible en América Latina es el conocimiento, es la producción. Gustavo Petro tiene estudios de especialización en administración pública, estudios en máster en economía de la Universidad Javeriana, se ha especializado en medio ambiente y desarrollo poblacional en la Universidad Católica de Lovaina y estudios de doctorado en nuevas tendencias en administración de empresas en la Universidad de Salamanca. Petro desde el Congreso destapó escándalos como el de Odebrecht y su relación con la Fiscalía, el carrusel de la contratación, la zona franca de Occidente, las enchuzadas de DAS, el mal manejo de fondos públicos por parte del DIAN, entre otros temas. Como senador también destapó los nexos de paramilitares y políticos que controlaban el 35% del Congreso. Hasta hoy, más de 60 de los ex congresistas han sido condenados gracias a sus Denuncias. Hay que decir que Petro se convierte en el primer líder histórico de la izquierda en Colombia Con más de 11 millones de votos, pues el resultado lo convierte en el presidente más votado de la historia del país Petro ganó con un 50.44% de los votos frente a su rival Hernández con el 47.31% de los votos el triunfo de Petro no estuvo exento de ataques, guerra sucia, fake news, todo, todo lo que eh, ocurrió aquí en México en la pasada elección de 2018. Un ejemplo en cómo la derecha de América Latina se empeña en detener los avances progresistas que buscan acabar con la política voraz de hacer más ricos a unos pocos y más pobres a la inmensa mayoría de los ciudadanos. En el epílogo de su libro, Petro señala En este momento estoy en Florencia, Italia Veo por un callejón estrecho, vacío el... En este momento estoy en Florencia, Italia Veo por mi ventana un callejón estrecho, vacío En adoquín El silencio arropa la ciudad La gente está encerrada en sus casas Porque a las 10 de la noche, hora local Hay toque de queda El apartamento donde me estoy quedando con mi esposa y mi hija es sencillo frugal, consiste en una pieza una sala y un baño el edificio viejo ubicado casi en la cima del río Arno las aguas están crecidas porque ya se aproxima el invierno la historia de Florencia se respira en el aire que se cuela por la ventana, a pesar de ser una ciudad pequeña, su pasado es enorme, aquí nació el capitalismo Pues esa fue la información que preparamos sobre Gustavo Petro, el próximo presidente de Colombia. Vamos metiéndole acelerador, vamos a escuchar a la doctora Bárbara Cabrera y su columna Nornilandia. Y cuando regresemos, pues hablaremos, hablaremos de cómo está el mapa electoral en nuestro contexto nacional. Adelante, doctora.
5: Entonces, veo otra vez la calle, el polvo luminoso,
2: blanco y abrasador, que cubre las casas y que le ha dado al pueblo un lamentable aspecto de mueble arruinado. Es como si Dios hubiera declarado innecesario a Macondo, y lo hubiera echado al rincón donde están los pueblos que han dejado de prestar servicio a la creación. Gabriel García Márquez en La Hojarasca, 1955. A través de sus letras y experiencias de vida, Gabriel García Márquez fue dando forma y delineando la presencia de un pueblo ficticio llamado Macondo. Y lo hizo a través de diversas obras. La Hojarasca, que data de 1955. Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo del mismo año El coronel no tiene quien le escriba de 1961 Los funerales de la mamá grande que fue escrita en 1962 Crónica de una muerte anunciada de 1981 El olor de la guayaba de 1982 así como en su obra cumbre llamada Cien Años de Soledad, de 1967, en las que, a pesar de presentar diferentes historias sueltas acerca de un mismo poblado, se trata de textos macondianos cuyo punto de coincidencia es la peluquería donde cuelga un letrero que dice Prohibido hablar de política. Macondo, desde mi perspectiva, tiene un guiño de neoliberalismo, tal como se puede apreciar en ciertas descripciones llevadas a cabo por su autor. Por tanto, valga señalar la similitud con dicho sistema. Por ejemplo, es el letrero de la peluquería donde se advierte que discutir de política está vedado, tal como es del agrado de políticos neoliberales a quienes les gusta ver a los ciudadanos callados porque están como ausentes, pues así ellos pueden dedicarse a servirse del poder para enriquecerse y lograr saciar sus intereses, sin importar el bienestar colectivo. Por fortuna, en estos tiempos estelares e interesantes que nos está tocando vivir, los ciudadanos ejerciendo responsable y proactivamente el poder conferido por esa calidad, simbólicamente estamos diciendo adiós a Macondo, adiós a que nuestros pueblos latinoamericanos continúen siendo tratados por parte de los políticos neoliberales como un mueble arruinado. En este sentido, gracias al poder ciudadano y debido a los proyectos de nación que cada cual ofrece, líderes de izquierda están posicionándose para alcanzar objetivos en común. Erradicar la corrupción, eliminar los altos índices de desigualdad y pobreza, hacer del derecho a la salud y la educación derechos universales. En suma, gobernar con y para el pueblo. Obteniendo el bienestar colectivo y la felicidad. Con las convicciones bien puestas y las acciones dispuestas decimos adiós a los abusos de un régimen que se enquistó por décadas, cuyo único logro fue unir a los ciudadanos, pero en su contra. Por ello, se está pugnando por desterrar a la nociva derecha, esa que aglutina las ideas conservadoras, que apapacha los ideales neoliberales y abraza el desprecio por el pueblo, que es quien debe tener el bastón de mando, ya que como atinadamente lo afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pueblo pone y el pueblo quita asociado a que con el pueblo, todo, sin el pueblo, nada. Ejemplo de ello es como en años recientes América Latina está dando un giro hacia la izquierda. Tal es el caso que tiene a presidentes como Carlos Alvarado en Costa Rica, Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú, y están por tomar posesión Xiomara Castro en Honduras y Gabriel Boric en Chile. Y de entre todos destaca el caso mexicano, ya que en 2018 a nivel federal le dijimos adiós y nunca vuelvas al antiguo régimen del mal que tanto daño causó a este país y en consecuencia abrimos las puertas al cambio de régimen denominado Cuarta transformación de la vida pública, liderado por el presidente López Obrador. Más de 30 millones acudimos a las urnas para lograrlo y más allá de esa memorable votación, los ciudadanos seguimos acompañando al presidente con nuestra participación activa en los asuntos públicos. Además, dicho sea de paso, la aprobación de la gestión de Andrés Manuel al cierre de 2021 asciende al 72% según lo reporta Parametría. ¿Cómo hemos cambiado? La ciudadanía que hemos construido está rindiendo frutos para muestra un botón que dice adiós al salvaje, vulgar corrupto, aborazado ramplón y decadente régimen neoliberal es todo por hoy hasta la próxima Nornilandia los invito a intercambiar puntos de vista acerca de estos temas.
5: La encuentran entre letras, con su café y a un tweet de distancia como arroba guión bajo Bárbara Cabrera. <risa>
3: Gracias a la doctora Bárbara Cabrera y su columna Nornilandia, que bueno, pues fue un tema sumamente interesante. Pues vamos a nuestra segunda parte de este análisis electoral. Hablaremos ahora del mapa electoral en México. Tras las elecciones del pasado 6 de junio en seis estados del país, la composición del nuevo mapa electoral mexicano pues ha cambiado. De esta forma, los partidos políticos han quedado de la siguiente manera y gobernarán a los siguientes estados. En el caso del de Partido Verde, pues gobierna una entidad, la de San Luis Potosí. En el caso del Partido PES, una, la de Morelos. El del de Partido Movimiento Ciudadano, dos entidades, Nuevo León y Jalisco. El PRI, Durango, Estado de México y Coahuila. El PAN... Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, Morena, Baja California Sur, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, aunado a estas victorias que son las más recientes, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas. Y precisamente en la construcción de este mapa electoral es importante detenernos en hacer mención de lo que está representando el fenómeno de Morena. En 2018, pues eh, conjuntamente con esta alianza eh, que ha integrado con los partidos políticos, pues gobernaba Morelos, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México. Un año después se sumó Baja California y Puebla. Un año después, en 2021, pues se sumó Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Y este año, como ya lo decíamos, pues ganó Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Estamos hablando de que conjuntamente de... Eh, los estados que gobierna este partido, que gobernará este partido en 2022, pues será 71 millones 63 mil habitantes es decir, pues un gran número de eh, pues mexicanos los que estará gobernando este eh, que es el fenómeno morena, el fenómeno electoral el partido del presidente, lo cual hablando del presidente, pues de acuerdo con un estudio de Morning Consult, la aprobación del presidente subió a 70% y se mantiene como el segundo mandatario mejor evaluado del mundo. Esto, eh, pues, está colocando también, y hay que verlo de esta forma, a nuestro país. Ha proyectado la imagen de México en el mundo y está eh, por encima de este Trudeau, el presidente. Eh, de Estados Unidos Biden que tiene el 39 Trudeau que trae 42 y Andrés Manuel López Obrador que cuenta con el 70% de aprobación y esto esto de cara a pues la jornada electoral del 2024 pues según la última encuesta de Encol si hoy fueran las elecciones presidenciales Morena obtendría el 53% de la votación le seguiría eh, un muy alejado partido acción nacional con el 21% muy muy abajo está el PRI con el 12% mucho más abajo el partido Movimiento Ciudadano con el 5% y en uh, el umbral casi a punto de desaparecer estaría el PRD, el verde con 3% respectivamente y el PT con el 2% esto es de acuerdo con datos que eh, pues presenta esta casa encuestadora Encol, a la cual recientemente hizo, eh, dio a conocer estos resultados. Eh, si quieren consultar completamente eh, los resultados de la encuesta que hizo Encol, pues síganla en su cuenta de Twitter, arroba Encol. Ahí encontrarán el resultado completo de cómo se está encaminando la preferencia electoral hacia 2024 y con estos datos, pues cómo se reconstituyó el mapa electoral de nuestro país que bueno pues como ya lo estamos viendo eh, hay sin duda alguna la consolidación de una imagen presencial y también desde luego la presencia del de, eh, partido Morena en estos estados que ya mencionamos bueno para cerrar este bloque del mapa electoral es importante que les comparta cuáles son los países en américa latina que serán gobernados en la izquierda a partir de 2022 eh, con el eh, reciente triunfo de colombia eh, de la izquierda está méxico honduras nicaragua colombia perú chile bolivia cuba venezuela argentina y bueno, pues está, está también eh, presente el tema electoral eh, de Brasil, que en octubre de este año pues eh, habrá elecciones y veremos cómo le va a Brasil para ver si gana la extrema derecha o la izquierda. Eh, ese es el dato de la numeralia del mapa electoral en nuestro país y en América Latina. Así que, pues en el caso de la oposición en México, pues eh, tienen mucho trabajo que hacer porque ustedes lo ven en redes sociales, eh, pues solo se han dedicado al ataque, no hay propuesta, han replicado sus ataques. Algunos medios de comunicación que, por supuesto, tienen intereses eh, creados previamente a la llegada de este gobierno de la cuarta transformación y se han mantenido ahí, se han mantenido ahí, no han generado un contrapeso político necesario, no han eh, generado una propuesta seria, capaz, incluyente eh, todo lo contrario ha sido una propuesta que se ha sustentado en el odio, en tratar de desprestigiar al gobierno de la cuarta transformación y en atacar un día sí y en otro también al presidente Andrés Manuel López Obrador tratando de debilitarlo, tratando de manchar, de dañar su imagen su reputación y bueno pues nada de esto les ha servido siguen perdiendo de acuerdo a las encuestas seguirían perdiendo la elección de 2024 y siguen perdiendo territorio en nuestro país sobre todo porque el próximo año pues hay elecciones en dos estados que son eh, sumamente importantes el estado de méxico y coahuila dos estados gobernados por el pri históricamente ha sido la cuna de corrupción la cuna en donde pues ha sido esta especie de tabla de salvación para los políticos que han sido desplazados de otros lugares así que pues ese es el escenario electoral es el mapa electoral para la eh, jornada del próximo año 2023 dos elecciones y 2024 la elección presidencial que eh, bueno pues ha traído también y hay que decirlo de esta forma la mira de algunos otros observadores internacionales de cara a la elección de 2024 en méxico ese es el mapa electoral Bueno, ¿qué les parece si vamos a nuestro segundo momento musical? Vamos a escuchar eh, pues algo de este grupo que se llama Aguas Ardientes eh, sobre un fenómeno tristemente que se ha extendido a América Latina y del cual pues nuestro país no está exento. Está el tema de los desaparecidos y esta tarde Aguas Ardientes nos presenta ¿Dónde están?
0: los desaparecidos. Donde estamos queremos encontrar. ¿Dónde está diciendo Ya han muerto por la guerra. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
3: ¿Dónde están nuestros desaparecidos? Pregunta el grupo bogotano Aguas Ardientes. Pues ahora, veamos qué nos preparó esta tarde la maestra Damaris Marín acerca del de periodismo no solo en nuestro país, sino en el mundo.
2: Estos son los clips para conocer más, con Damaris Marín.
6: México es uno de los países que más persigue a los periodistas, así que podríamos cuestionar muy bien la libertad de expresión. México y Afganistán son los países con más periodistas asesinados en 2021. Con 12 asesinatos y 10 asesinatos respectivamente, el informe anual de la campaña Emblema de Prensa registró al menos 77 muertes violentas de reporteros en 28 países. Entre los periodistas asesinados en México, país que casi todos los años ocupa los primeros lugares en esta lista negra. Hay nombres como Fidel Ávila, Teresa Araceli Alcocer, Marilena Ferrá o Víctor Fernando Álvarez. En el acumulado de cinco años, México es el país del planeta, con más periodistas asesinados por delante de los 53 de Afganistán y los 40 de la India. Otros países destacados en la lista de 2021 fueron Pakistán, la India y Filipinas y Yemen. En Latinoamérica, donde se registraron un 22% de los asesinatos confirmados, también murieron dos reporteros en Brasil, otros tantos en Colombia y al menos hubo una víctima mortal en Ecuador, Guatemala y Haití. Más de la mitad de las muertes se produjeron en Asia, mientras que en África hubo 14, 5 en Europa y 1 en Norteamérica. El número de periodistas asesinados ha disminuido un 8% con respecto al mismo periodo del año pasado, lo que supone una ligera mejora. Pero más de un tercio de los periodistas asesinados fallecieron en zonas de conflicto como Afganistán, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Etiopía, Palestina, Somalia, Siria o Yemen. Entonces, ¿de verdad hay libertad de expresión?
2: Estos fueron los clips para conocer más, con Damaris Marín.
3: Gracias a la maestra Dama Marín por su aportación esta tarde aquí en Paidella MX. Esta tarde hablaremos con Uriel Flores Aguayo. Y ahí como ustedes lo saben, toda una historia. Ha sido diputado local, federal candidato a presidente municipal y bueno pues es uno de los fundadores de uno de los eh, movimientos sociales más importantes no solo de Jalapa sino de Veracruz el movimiento popular independiente que ahora es Mopiver. Uriel buenas tardes gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Paideya MX Radio.
7: Qué gusto Samuel muy buenas tardes un saludo a todos y a todas.
3: Oye Uriel, pues bueno, eh, ocurrió eh, este fin de semana en el puerto de Veracruz Un evento que vale la pena rescatar por todo lo que representa eh, Se da el centenario de pues todo este movimiento que representa causas sociales Háblanos un poco de ese tema Uriel
7: Sí, cómo no, eh, hace 100 años eh, Herón Proal y, otro gru y un grupo de, de personas organizaron una, una serie de protestas, de movilizaciones que derivaron en todo un movimiento social lo que se llama, lo que se le da de nombre la lucha inquilinaria había una situación ahí en el, en el barrio de La Huaca que perdura ya digamos afectado por la modernidad por el, el crecimiento de la ciudad por la omisión de las autoridades pero ese barrio de La Huaca perdura y es emblemático de... Del puerto de Veracruz Todavía se conservan muchas casas de, de madera Que era la particularidad Digamos que es un barrio que está Como a unas cuatro cuadras De, de cuatro o cinco cuadras de, Del mar De, de los límites de, del puerto y el mar Entonces ahí vivían eh, En ese barrio vivían eh, Pues mujeres que se dedicaban a la prostitución Ahí tenían cuartitos Ahí, 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 ahí vivían y los caseros eh, constantemente les incrementaban las rentas, entonces había inconformidad y esta inconformidad la, la, la captó muy bien Herón Proal eh, pues una, un, una persona de filosofía anarquista, eh, muy combativo muy, muy, muy revolucionario porque que no era por cierto no era Jarocho él ...había llegado de, del estado de, de Hidalgo... ...de la Ciudad de México... ...es originario de Hidalgo... ...del estado de Hidalgo... ...pero había estado en la Ciudad de... de México... ...había aprendido el oficio de desastre... ...se estableció en el puerto de Veracruz... ...y hizo y encabezó este movimiento... ...que, que, que sacudió al, al, al puerto de Veracruz... ...un movimiento que incorporó además... ...a otros grupos sociales... ...a sindicalistas... ...a campesinos... ...en ese movimiento participaron... ...quienes después... ...como Úrsulo Galván... ...José Cardel... ...José María Caracas... ...fundaron la Liga de Comunidades Agrarias... ...que también fue... Eh, ...o sea que también cubrió una etapa muy importante... ...en la historia de Veracruz... ...la famosa Liga de Comunidades Agrarias... ...que tenía una, una tendencia comunista... Eh, ahí participaron también entonces fue un movimiento muy fuerte logró mejorar las condiciones de vida de estas personas se le sumaron otros sectores del puerto y eh, pues fue reprimido, hubo, hubo represión eh, muy fuerte pues eran, era tiempo de, de gobiernos muy autoritarios entonces hubo represión hubo heridos, muertos, encarcelados, etcétera, etcétera. Pero es un movimiento muy importante, está registrado en, en, en películas, en, en libros, en tesis académicas, en, en muchos textos aparece el movimiento inclinario y la figura de Herón Proal a través del tiempo se ha ido reconociendo más. Hay colonias que llevan su nombre hasta no hace mucho había algunos grupos que seguían defendiendo inquilinos y adoptaban el nombre de Herón Proal es una figura eh, relevante en la historia de, de Veracruz y son hechos que no se pueden que no se deben dejar perder hay que conservar esa memoria porque de alguna manera explica lo que lo que, lo que ha pasado con con la, con la sociedad, con el pueblo, con los movimientos, eh, con la política, con los gobiernos, con los líderes. Eh, explica mucho de, de eso. Eh, eh. Entonces fue un momento muy importante que influyó en todo, en, en, no solo en el puerto, sino que impactó a Jalapa, Córdoba, a Orizaba, que llegó a la Ciudad de México, a la frontera... Que, que levantó una causa muy fuerte, que fue recogida, digamos, las banderas por otros líderes y, y otras agrupaciones a nivel nacional. Entonces, Samuel, pues es muy importante y por eso el MOPI, que tú sabes que tiene ya 32 años, y otras organizaciones, este, estudiosos, investigadores... Por ejemplo, la Facultad de Sociología de, de la UVE, la Red Mexicana de Investigadores Sociales, eh, en fin, otras organizaciones que nos pusimos de acuerdo para y nos coordinamos para llevar a cabo un programa que incluyó foros, festejos, este y que y que cerró este sábado, eh, 11 de, de junio. Cerró con, con. No, bueno, sí, sí, sí. Que cerró con eh, un acto en la en la Huaca Ahí se hizo un acto público Que incluyó el, eh, la entrega de un reconocimiento a, a uno de los hijos de Don Proal o sea, Ahí estuvo un hijo de, de Don Proal Exponiendo pues un poco de su historia personal Y la visión que tiene, muy interesante por cierto De la, de la actualidad de ahí de, de Veracruz y del país.
3: Uriel, a propósito de lo que mencionas sobre el barrio de la Huaca, pues este entrar, visitarlo, conocerlo, es transportarse Prácticamente a el pasado, ¿no? A este pareciera sí. que. pareciera que el tiempo no ha pasado por allí. Eh, las condiciones eh, no solo de, de, de ese de ese barrio, sino de otras colonias. Eh, de no solo del puerto, sino del estado y del país Pues eh, se van dando en circunstancias Que eh, a propósito de lo que vivimos eh, Seguimos viviendo pues aún eh, con la pandemia Pero lo que vivimos hace algunos años Impactó pues a varios mexicanos, veracruzanos ¿Cuál sería este, este contexto, la relevancia, Uriel De este tipo de movimientos a propósito de ciertas condiciones que se van generando? ¿Por qué rememorar? ¿Por qué recordar a Erón Probal, por supuesto? Y a este tipo de movimientos sociales en el contexto que vivimos actualmente
7: Por las ideas y las causas Porque si en México pensamos que ha habido cambios recientemente que sí los ha habido tenemos que entender que nuestro país ha vivido un proceso de pues por lo menos 100, bueno más de 100 años desde la revolución mexicana eh, los movimientos sociales el agrarismo el, el cardenismo con la exploración petrolera este, el movimiento ferrocarrilero de los maestros muchos movimientos campesinos pues para hasta llegar a donde estamos, ¿no? hasta salir de la, de la dictadura perfecta, la transición a la democracia, las alternancias, y, y a donde estamos ahora, ¿no? que, que hay gobiernos distintos, este pues se tiene que, que, que sostener, se tiene que difundir, se tiene siempre un toque turístico. Hay algunas, se han hecho algunas cosas ¿no? hay un calle, callejón que se llama Toña la Negra huracán, muy turístico digamos, pero su entorno sí está, sí está algo deteriorado, entonces eh, además de la estatua de Toña la Negra y la de Agustín Lara que también está ahí nosotros pensamos que debe erigirse algo de este, Verón Proal para que cuando se hable de La Huaca no solo se, se, se promueve el turismo o se destaque la arquitectura, sino también su, su, su historia, su, su origen. Entonces estamos pensando los grupos que, y organizaciones, instituciones que participamos en esta jornada de los 100 años del movimiento inquilinario que encabezó un Proal, para, eh, bueno, la, la, alguna escultura de de Don Proal, alguna placa ¿no? que explique lo, el, el origen de este movimiento, las razones, las causas, el contexto, eh, que se vincule a ciertas actividades, por ejemplo, un día especial, este, que se divulgue entre los estudiantes, en la propia eh, comunidad, y también... Que se, que se trate de dar mantenimiento a las casas Porque hay casas abandonadas Y hay casas ya con mucho deterioro Que pues, corren el riesgo de, de, de derrumbarse Y me parece que están expuestos A que ese rostro, esa identidad del barrio Se siga perdiendo, ¿verdad? Y al rato terminen este, rodeados o llenos de de negocios o edificios de departamentos, etcétera pensando en el negocio y no en el valor que tiene histórico que tiene el barrio y que explica mucho lo que fue el movimiento inquilinario entonces se va a ver eso hubo propuestas ahí, llegaron maestros también al, el sábado al, al, al acto y hubo propuestas de que se forme un comité, que se empiecen a, a, a estudiar algunas iniciativas, etcétera. Entonces, me parece que por ahí vamos a, 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 a seguir trabajando otro poquito, Samuel. Aprovechando este impulso. Sí,
3: justamente, bueno, eh, era el contexto que te iba, te iba a... a, a plantear qué sigue después de esta celebración de los 100 años ya nos nos planteas qué es lo que se está preparando y cuáles serían las necesidades que este grupo de organizaciones sociales de activistas, de académicos, pues Así plantea es. las necesidades ¿no? Uriel, finalmente, eh, cuál sería el mensaje para no, quienes nos escuchan esta tarde aquí en nuestro programa cuál es el mensaje que dejarías en tu intervención
7: que no, que no nos quedemos con el, lo que vivimos en el presente, que evidentemente hagamos algo en este presente y siempre procurando que México sea un país más próspero, más libre, que tengamos una sociedad más participativa, gobiernos más eficaces y representativos, me parece que es lo mínimo a lo que debemos aspirar, pero que no olvidemos la historia que no, no nos peleemos con la historia o no seamos omisos con la historia porque sin la historia pues no entenderíamos lo que, lo que estamos viviendo actualmente, y aunque no se tiene que, digo yo, no, no, no coincido en que se haga un culto, digamos fe, o se venere la, la historia porque eso me parece a mí algo demagógico Sí hay este, valores ¿no? y, y, y hay rasgos de identidad que, que se tienen que rescatar porque esas han sido las grandes causas. O sea, si tú te pones a estudiar la biografía de Herón Poral, por ejemplo, pues es una persona eh, fascinante, ¿no? De esos líderes, este, inclaudicables, este, incondicionales, de gran sacrificio, heroicos, ¿no? Que supieron enfrentar injusticias en las peores condiciones uno se pueda imaginar ¿no? sin, sin libertad de prensa sin, sin con, con el autoritarismo este pues casi dictatorial no del de, de, empleo de, los, de las fuerzas armadas en contra de los grupos sociales y sin embargo esos líderes este, dieron todo por causas en las que ellos creían yo creo que, que ese es el gran este mensaje que se debe dar, y hay mucho pues que, que rescatar, esa sería mi reflexión Samuel, para, para cerrar.
3: Uriel, pues gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Paideia MX, eh, gracias por recuperar esta parte, y justamente pues no olvidemos esta parte de la historia, gracias
7: Uriel. Al contrario, que estés muy bien, saludo a todos y a todas, hasta luego.
3: Se ha llegado el momento de escuchar a Flor Méndez con la voz de los que no tienen voz. Adelante, Flor. La voz de los que no
7: tienen voz.
5: Hoy quisiera retomar un tema que propuso uno de los oyentes. Y para eso quiero ilustrarles la siguiente historia. No hay que ser agricultor, para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego. También es obvio que quien cultiva la tierra no se detiene impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas ¡crece, crece ya! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría totalmente convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el séptimo año, en un periodo de solo seis semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros, ¿tardó solo 6 semanas en crecer? No, la verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de siete años. Muchas veces en la vida cotidiana tratamos de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que este requiere tiempo. Hay periodos en la vida que, como el bambú, nos encontramos echando raíces, preparándonos, capacitándonos, Aprendiendo, estudiando, trabajando, invirtiendo, dándolo todo en nuestra vida profesional, educativa, en nuestras relaciones, etc. Pero tenemos la certeza y la esperanza de que comenzará una nueva temporada en la que en este corto tiempo podremos ver salir de la tierra ese tallo que alcanzará grandes alturas que nos traerá una nueva visión, una nueva perspectiva, nuevos horizontes, podremos vislumbrar el cumplimiento de cada uno de esos sueños que nos mantuvieron en vela durante el proceso y de aquellos proyectos tan deseados. Hoy quiero decirte que no te desesperes. Pronto, pronto, pronto podrás disfrutar de todo lo invertido, de todo tu esfuerzo. Te comparto una frase de Arnold Bennett. Es más fácil caminar colina abajo que hacia arriba, pero las mejores vistas se ven desde lo alto. Les habla Florencia Mariana Méndez, un saludo a todos los oyentes, a quienes les agradezco por cada mensaje, por su apoyo, sus propuestas y sobre todo por permitirme ser su voz. Recordad que me encontrás en Twitter como flor-méndez 1909. Muchas gracias.
3: Como siempre, gracias a Flor Méndez por su aportación esta tarde aquí en Paideia MX y bueno, pues le envío un fuerte abrazo hasta Argentina. Bien, pues estamos llegando al final de nuestro programa esta tarde de viernes. Por hoy, por hoy es todo. Nos escuchamos hasta la próxima y recuerden el conocimiento cambia tu mundo.
1: <video> de la reina nos pagamos, no, La empleada que la peina la pagamos, no, El avión presidencial nos pagamos, no, El presidente no, y no el general no, no, La no, polarización no, del no, vidrio no, no, El banco no, y no, el equilibrio no, no, El no, salario del Senado El senador relajado La campaña y la financiación La vacuna y la conspiración ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo que será que los ricos quieren todo regalar? Que será que los ricos quieren todo regalar? Sí, que no hay regalado, todo regalado. Sí, que no hay todo regalar.